0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 4. April. Heute muss der ehemalige US-Präsident Donald Trump vor einem Gericht in New York erscheinen. Damit wird zum ersten Mal in der US-Geschichte ein ehemaliger Präsident angeklagt. Die Stadt New York hat extreme Sicherheitsmaßnahmen erlassen. Darunter sind tausende von uniformierten Polizeibeamten in den Alarmzustand versetzt und Straßen gesperrt worden. Bereits am Montagabend flog Trump von Florida nach New York. Es wurde ein imposanter Fernsehauftritt. In einer großen Wagenkolonne wurde er von seinem Privatanwesen zum Flughafen gebracht. Dann hob seine Privatmaschine mit Trump-Aufschrift zum Flug nach New York ab. Fernsehsender übertrugen auch die Landung in New York. Heute soll Trump die bislang versiegelte Anklage verlesen werden. Er kann dann auf schuldig oder nicht schuldig plädieren. Am vergangenen Donnerstag war Trump wegen einer angeblichen Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an ein Pornomodel vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt worden. Die Vorwürfe reichen von der Fälschung von Geschäftsunterlagen bis zu Verstößen gegen Wahlkampfgesetze. Laut US-Medien werden insgesamt 34 Anklagepunkte erwartet, darunter auch mindestens ein mutmaßliches Verbrechen. Zuvor soll Trump bei der Staatsanwaltschaft von Manhattan erkennungsdienstlich behandelt werden. Es werden Fingerabdrücke und eine Speichelprobe für die DNA-Polizeidatenbank abgenommen. Außerdem wird ein Haftfoto aufgenommen. Anschließend will Trump nach Florida zurückkehren und am Abend zur besten TV-Sendezeit eine Rede an die Nation halten. Trump selbst gibt sich kämpferisch und tobt über eine historisch einzigartige Hexenjagd. Laut Umfragen wirkt die Anklage bis jetzt wie ein Turboschub für Trumps Wahlkampf. Er liegt aktuell mit 46 Prozent weit vor allen innerparteilichen Rivalen beim Vorwahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2024. In nur drei Tagen seit Bekanntwerden der Anklageschrift habe Trump laut Chefberater Miller eine Rekordsumme von 7 Millionen Dollar an Spenden bekommen. Und mehr als 25 Prozent der Spenden stammten von Erstspendern des ehemaligen Präsidenten, was Trumps Status als klarer Spitzenkandidat bei den republikanischen Vorwahlen weiter festige. Außerdem könne das sogenannte Verbrecherfoto aktiv im Wahlkampf eingesetzt werden und Trump zu einem legendären Outlaw und Volkshelden machen. Mehrere Medien, darunter die Linke, New York Times, die Washington Post und CNN, haben beantragt, die Anhörung im Fernsehen übertragen zu können. Eine Anwältin des Trump-Teams hat den Richter gebeten, den Antrag der Medien für die historische Anklageverlesung abzulehnen, weil dies eine zirkusähnliche Atmosphäre schaffen würde, einzigartige Sicherheitsbedenken aufwerfe und nicht mit Trumps Unschuldsvermutung vereinbar sei. Laut einer Umfrage von CNN befürworten sechs von zehn Amerikanern die Anklage gegen Trump. Fast drei Viertel der Befragten gaben an, dass politische Gründe bei der Entscheidung, Trump anzuklagen, eine Rolle gespielt haben. Trump will im kommenden Jahr wieder für das Weiße Haus kandidieren. Auch bei einer Verurteilung könnte er laut Verfassung wieder Präsident werden. Das Ölkartell der OPEC-Plus-Staaten kündigte überraschend eine Kürzung der Ölproduktion um mehr als eine Million Barrel pro Tag an. Die Entscheidung der OPEC Plus, zu der auch Russland gehört, widerspricht damit früheren Zusicherungen, das Angebot konstant zu halten. Der Rohölpreis schoss nach der Bekanntgabe der Entscheidung in die Höhe. Damit stellt sich Saudi-Arabien erneut gegen die Interessen der USA. Das Weiße Haus bezeichnete die Entscheidung als unvernünftig. Die Gewinner vieler ölproduzierenden Länder sind nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit mehr als ansehnlich. Aber im Gegensatz zu früheren Booms würden sie dieses Geld nicht in ihre Zukunft reinvestieren. Auch geht die Anzahl der in Betrieb befindlichen Bohrinseln im Nahen Osten zurück und liegt bei nur etwas über einem Drittel der früheren Zahlen. In den USA dagegen sind so viele Bohrtürme in Betrieb wie vor der Corona-Pandemie. Die OPEC Plus und insbesondere ihre Kernmitglieder in der Golfregion werden auf Dauer die niedrigsten Betriebskosten im weltweiten Ölsektor haben. Die Frage sei also, so Bloomberg weiter, warum diese Länder mehr Ölgelder wollten und was sie damit vorhaben. In Saudi-Arabien, dem größten Akteur, fließt das Geld, so Bloomberg, nicht hauptsächlich in den Ausbau der Produktionskapazitäten. Stattdessen gäbe es eine Flut von anderen Investitionen, zum Beispiel. 7 Milliarden Dollar für eine Raffinerie in China, die in der vergangenen Woche angekündigt wurde. 8,5 Milliarden Dollar in Verträge, die im Februar unterzeichnet wurden, um eine Anlage für sogenannten grünen Wasserstoff in der Nähe der geplanten Zukunftsstadt Neom nahe der jordanischen Grenze zu bauen. 8,8 Milliarden Dollar für neue touristische Einrichtungen am Roten Meer und weitere 50 Milliarden Dollar für ein anderes Projekt am Rande der Hauptstadt Riyadh. Insgesamt rechnet die Regierung in Saudi-Arabien damit, dass bis 2030 rund 1,3 Billionen Dollar investiert werden, um die Wirtschaft Saudi-Arabiens von der Ölförderung wegzudiversifizieren. Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat sind in Luxemburg wieder zugelassen. Dieses nach einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsministeriums in Luxemburg vom Montag Ergebnis eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes. Luxemburg hatte Glyphosat als erstes EU-Land verboten. Dies, obwohl die EU-Kommission die Mittel zugelassen hat. Hersteller Bayer hatte daraufhin Luxemburg verklagt, mit der Begründung, das Verbot verstoße gegen EU-Recht. In erster Instanz gab das Luxemburger Verwaltungsgericht dem Unternehmen Recht. Das Land Luxemburg ging daraufhin in Berufung. Die nächsthöhere Instanz, der Verwaltungsgerichtshof, bestätigte jetzt das erstinstanzliche Urteil. Danach darf das Mittel wieder verwendet werden. Der sozialistische Luxemburger Landwirtschaftsminister nehme das Urteil zur Kenntnis, hieß es, und überlege weitere Schritte. Glyphosat ist weltweit das wichtigste Mittel zur Unkrautvernichtung auf dem Acker. Es wird seit über 40 Jahren erfolgreich eingesetzt. Die Landwirte benötigen es, um Unkräuter auf dem Acker zu beseitigen, bevor sie ihre Nutzpflanzen ausbringen. Sie wollen beispielsweise Getreide ernten und keine Unkräuter. Es ist erst in die Kritik geraten, seitdem amerikanische finanzstarke NGOs und Unternehmen, die zum Beispiel Bioprodukte verkaufen wollen, einen mit härtesten Bandagen geführten Industriekrieg losgetreten haben. Glyphosat gehört zu den weltweit toxikologisch am umfassendsten untersuchten Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen. Auch in Langzeitstudien, bei denen Ratten und Mäusen über mehrere Generationen hinweg Glyphosat gegeben wurde, finden sich keine Anhaltspunkte für eine gesundheitliche Gefährdung. Wie kritisch ein Verbot des Unkrautvernichtungsmittels werden kann, zeigte sich am Beispiel von Sri Lanka. Dort erreichten westliche NGOs mit Druck auf die Regierung, dass der Staat das Mittel verbot. Daraufhin brach die Ernte vollkommen ein, weil Unkräuter auch die wichtigen Tee- und anderen Nutzpflanzenplantagen überwucherte. Das Experiment, das in einer Katastrophe für die Bevölkerung endete, wurde abgebrochen. Frankreich plant Strafen für sogenannte spritfressende Autos. Mit diesen Geldern soll ein Gesetz zur Förderung der Umweltindustrie finanziert werden. Dies ist eine Gegenreaktion auf die Umweltsubventionen in den USA, die mit dem sogenannten Inflation Reduction Act massive Anreize für die Industrie gesetzt haben. Immer mehr auch europäische Unternehmen reagieren auf dieses milliardenschwere Subventionsprogramm in Höhe von 400 Milliarden Dollar und wandern in die USA. Auch Tesla verlagert von Brandenburg einen Teil der Batterieproduktion in die USA. Allerdings sollen in Frankreich die Förderungen und Subventionen keine höheren Kosten für die öffentlichen Haushalte mit sich bringen, denn Präsident Macron hat versprochen, die Staatsverschuldung einzudämmen und gleichzeitig die Steuern nicht zu erhöhen. Daher sollen nach verschiedenen Vorschlägen Steuersätze für französische Energieverbrauchsteuern und die Besteuerung von Firmenfahrzeugen erhöht werden. Ein Gesetzentwurf soll bis zum Sommer dem Parlament vorgelegt werden. Schon im Januar hat der französische Finanzminister Le Maire Gesetzgeber und Wirtschaftsverbände aufgefordert, Vorschläge zu unterbreiten, mit denen europäische Regierungen verhindern wollen, dass Unternehmen in die USA gelockt werden. Es solle eine starke grüne Industrie auf französischem Boden mit Wasserstoffproduktion, elektrischen Batterien, nuklearen und erneuerbaren Energien geschaffen werden, sagte Le Maire. Das Ziel sei, dass der Klimawandel zu einer Reindustrialisierung Frankreichs führe. Le Maire war weiterhin ein besonders lautstarker Kritiker der USA und sagte im November vergangenen Jahres, dass die USA zu einer Industriepolitik nach chinesischem Vorbild übergegangen seien, die die etablierten Regeln der Globalisierung infrage stelle. Es bleibt kalt. Deutschland liegt noch in einer nordöstlichen Strömung, die kalte Luftmassen aus den polaren Bereichen heranschaufelt. Verantwortlich dafür ist ein noch sehr kräftiges Skandinavienhoch mit einem hohen Luftdruck von immerhin 1035 Hektopascal. Vor allem im Osten und Nordosten kann es heute und morgen unter dem Einfluss eines sogenannten Höhentiefs etwas unbeständiger werden. Dort können sich in der Nacht zum Mittwoch Wolken bilden, aus denen geringe Niederschläge fallen können. Im Westen dagegen bleibt es sonnig und trocken. Die Temperaturen schaffen es allerdings kaum auf 10 Grad, sie bleiben meist bei 4 bis 8 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Titis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten die 30.000 Windräder in Deutschland ganze 12,7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Von den mit extrem hohem Aufwand in der Nordsee errichteten sogenannten Windparks kam fast nichts. Um 12 Uhr lieferten die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen 29 Gigawatt und diese Leistung war ab etwa 18 Uhr eingebrochen. Insgesamt jedoch benötigte Deutschland um 12 Uhr eine Leistung von 71,5 Gigawatt. Die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke lieferten 27,2 Gigawatt. Einen durchschnittlichen Stromverbrauch für den gesamten Tag anzugeben, ist nicht besonders sinnvoll. Denn Strom ist ein ganz besonderer Saft, wie das auch ein gleichnamiges kleines Büchlein besagt. Er kann nicht gespeichert werden. Entscheidend ist, dass in jedem Augenblick genauso viel Strom produziert wird, wie verbraucht wird. Insgesamt hatte Deutschland im November vergangenen Jahres bereits eine Stromerzeugungskapazität von sogenannten erneuerbaren Energien in Höhe von 143 Gigawatt installiert. Davon sind 64,5 Gigawatt an Windradleistung und 63 Gigawatt an Photovoltaikanlagen installiert. Also deutlich mehr als gebraucht wird, denn die Höchstlast in Deutschland liegt bei etwa 85 Gigawatt. Doch diese gigantischen Überkapazitäten nutzen nichts, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Dann müssen konventionelle Kohle- und Kernkraftwerke liefern. Eine extrem teure und unzuverlässige Methode. Denn für die Versorgungssicherheit ist entscheidend, dass die Stromerzeugungskapazität zum Zeitpunkt der Spitzenlast zuverlässig zur Verfügung steht. Und das können Windräder und Photovoltaikanlagen gerade nicht leisten. Es fehlt also noch ein grüner Parteitagsbeschluss, dass der Wind zu wehen und die Sonne zu liefern haben. Dann kann das auch mit der Energiewende klappen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.